0: 朋友，大家好，我是宝咔咔，很开心又到了我们每个礼拜五的宝咔咔乱谈543。那么我们今天呢要来跟大家聊什么呢？我们今天要来跟大家聊到，呃，有我们的听众啊、呃、有问了一些问题，那希望宝咔咔可以利用这个周五的时间来跟大家分享。那这些呃，小小的一些询问的东西，那么呢，我们就在这边来跟大家分享啊、呃，这听众点的问的问题。好，第一个呢，是我们有听众，那、啊、因为我们现在是刚过完年，那很多朋友都会觉得说，哎，好像不管是在东方还是西方，都会去聊到关于所谓的很多事情，大概到年底啊，差不多都是一个七。气的转换，这个气的转换呢，他好像都会说，哎，好像，嗯、呃，不管是东西方面，理事都会讲说，哎，到年底了，所以一个气的转换之后，到新的一年呢，会有一个新的开始。所以好像很多时候到年底的时候，大家运势都比较不好，甚至有一些啊、呃、长辈或者是一些长期有生病的朋友，都很容易在年底的时候呢就离开人世。啊，会有这样子的问题呢，然后想询问说，呃，是有什么样的理由跟根据会有这样的说法？那么呢，我们会从不同的角度来看这件事情。首先，我们会去聊到关于季节性的问题，因为呢，在我们东方会有聊到所谓的呃二十四节气。那二十四节气呢？它本身来讲，就是我们的这一个啊、呃、祖先啊、呃，他们有很多的智慧，会依据这一些农业的一些变化，那去思考。那当然，这个农业的变化呢，就会讲到一个呃，相信大家都有听过所谓的呃春耕、夏耘、秋收、冬藏这四个角度。那这四个角度呢，也是去说明包含我们的气的运作。毕竟我们人，呃，活在我们的地球上面，地球的自然界运作，对我们来讲，本来就是一个呃顺着流走，那会比较顺心。如果呢，你刻意的要去呃跟它走不一样的方向，可能就会变成比较辛苦的情形。所以，如果我们去看到这四个所谓的春耕、夏耘、秋收冬场、冬藏。你会去思考，因为在春天的时候，所有的万物都刚好苏醒，在苏醒的状况之下呢，那个能量是属于刚开始运作的。所以呢，如果你去讲到关于气的能量来讲，在春天的时候也差不多是一些万物复苏的状况，所以它的气本来就会一直往上走。那么下雨呢？它其实就是讲的是一个持续的、一直不断的去除草啊，去处理一些事情啊。它也是像我们人的能量正在呃中间运作了，甚至可以说是到达一个持续往上、快要到巅峰的状况。秋收呢，它其实已经开始有一点内敛。等于是把所有的这一些能量呢，呃，放在这些包含稻穗啊，或者是一些果实当中，开始做收敛的状况。所以，如果以气的角度来讲，在整个地球的运行当中，这个时候也会变成的是开始的能量开始衰退的情形。至于到冬藏呢，因为它的能量已经几乎等于没有了啊、呃，整个地球的运作在呃冬天的这个角度上面来讲，也就开始。没有太多的能量运作，因为毕竟经过呃这样子一个循环，我们的这一些能量都已经从大地转到我们的谷物上面。那这个时候呢，大地已经比较没有生气，能量也不足。这个时候自然就会出现那种能量衰退的状况。所以，如果以这个角度来看的时候，你就会发现整个地球在运行的过程当中，它就是呃有这样子的一个。呃，兴盛啊到衰退的状况，那所以呢，因为也是在这样的过程当中，所以我们人的气或者是整个宇宙的气就会跟着这样子去跑。当然，你如果是南半球、北半球还是有不同的角度。那目前呢，宝卡卡就是以一个比较偏北半球啊，甚至我们讲说整个呃我们的台湾的这个角度来看。当然，也因为这样子，所以在那个气候的变化上面来讲，冬天我们自然是会觉得比较冷。那有一些人呢，他可能就会在这个阶段出现那种呃身体比较不适。除了我们的大地能量已经是属于比较衰减的状况之外，他自己本身呢也会因为天气冷，造成身体的一些状况比较没有那么好，比如说血管收缩，或者是一些呃身体的不适。大多数这个时段呢，也是需要好好休息的，因为外面天气冷嘛，人的身体总是比较不能够去负荷，所以呢，在这个阶段本来就会有比较多的呃比较呃老人家或者是一些呃有慢性病的朋友，在这个阶段比较容易在身体上面会有出事，也因为这样子就会造成我们误会，以为说呃这个阶段的气是比较弱的，所以可能会很容易出事。当然，如果你真的去讨论到关于节气的运作模式，所以呃，我认为它的确是有到所谓的冬天呢，它整个能量就开始下滑到一个呃比较低的状况。自然很多事情在运作的过程当中就会比较没有办法呃有比较好的情形。所以你也就想象说，如果我们身体就像是一个大地的能量，春天呢，因为我们经过冬天的这一个好好的休息哈。哦它就像是可能我们已经睡觉睡了一整个晚上，那白天我们起床就像春天的时候，全身充满了活力，充满了朝气。我们开始努力工作，那自然就是很有能力的那一个状况，自然各方面状况都会很好。到了夏天，我们努力的工作就像是大概白天到快要下午的时候，那你会发现说，哎，我很努力的工作，但是的确体力开始消耗。这时候的能量，我们的体力开始下滑的状况，的确在夏天的时候就会开始出现一些衰减的情形。秋天，它就很像是我们的傍晚。傍晚的时候呢，我们可能已经努力的工作一天，我们已经准备要回家休息了。这时候大家都是常常说啊，拖着疲惫疲惫的心啊，准备要回到家，所以这时候就准备要好好的回家休息。至于到冬天就像是我们的晚上，我们就要睡觉咯。所以你会讲到说，整个气的运作为什么是冬天会出现比较不好？你如果用这个角度来看，就像大地一样，这时候也是需要休息的。所以呢，其实除了刚才我聊到的那种，可能我们有些误解，因为天气的变化导致身体不舒服的状况之外。其实，从我刚才所聊到的这个举例的方式，相信各位朋友也会知道，说为什么常常很多命理师会去讲到所谓的啊、呃，春天是一个能量的开始，然后呃，冬天可能是一个能量几乎结束的状况。所以呢，其实不管在呃东方，我们常常讲到很多运势的走法，都是从立春开始运作。或者是西方啊、呃，我们西方常常讲的低宫啊、呃，母羊座，它也是从我们的这个立春开始来算。所以呢，常常用这个时间来看的时候，就会看到说，其实不管东西方都会有这一个所谓的类似的角度来看，所谓的一个气起来的状况。所以呢，请听众呢也不用去太担心，觉得说好像到冬天是不是就是啊，可能出事情啊，有很多状况。我认为说，其实就是好好的修身养息，让自己在冬天的时候不要太过于劳累，不要让自己的身体出现了太多可能因为气候的变化产生不舒服的感觉，应该都不会有太大问题的哦。好的，那这就是先回答呃，我们有一个听众这样的问题。再来，有另外一个听众呢，他询问的是，嗯，我们每天都住在房子里面。这个房子呢，它是不是会影响到我的身心状况？因为他有说，呃，好像他以前住在某个家，他会觉得这个家让他有一个什么样的感觉？哎，他搬家之后到新的地方去，又发现说这个状况又不一样了。他觉得他自己本身的个性啊，各方面的一些成长过程也没有太多的变化，可是就单单因为搬一个家，他觉得那个情绪起伏是不一样的。所以他就问我说：“是不是每一个家都有一个能量存在，像是一个家的个性？”那么其实这个我就会站在用希腊生命灵数的角度来跟大家分享。在我们希腊生命灵数里面呢，会只要是跟数字有关系的东西，我们都是可以去讨论。那我们的家最容易被拿来讨论的一个数字就是门牌号码。所以，请各位听众呢，你们现在就可以去思考一下。你家的门牌号码是几号？至于是什么几段、几巷、几弄这些呢，都不用去看，他只要去看到说你是几号就可以了。所以，譬如说今天我的家是一百二十三号，那么就请你把这三位数全部相加起来，变成一个个位数。如果你相加起来还是双位数，就请你再相加一次，一直相加到个位数为止。这就是你的家的一个基本个性。比如说刚才聊到的123号，它加起来等于六，所以就代表的是这个家里面有六的个性。至于是什么样的人进入到这个家里面呢，就会产生不同的特质。这个呢，其实在我最近呃在录音的过程当中，在聊到关于所谓的生命灵数的流年都有关系。所以各位听众，如果啊、呃、你对于这个生命灵数有兴趣，在我们的这个包含过去的这一段时间，还有接下来的这一段时间，都会持续的把我们的这一个流年的一些讯息跟大家分享的时候，你就可以稍微留意一下。那么，譬如说，我现在是六号人，六号人呢，那我进入到我的这个六号家里面，其实我会觉得在里面是比较舒服的。为什么？因为它的能量磁场跟我最像。那例如说，我是四号人，四号人呢，他本身来讲，他是一个比较有自己的想法，那比较固执，甚至是一个学习后比较没有办法去改变的一个人。假设你今天，呃，你的家的门牌号码是二号，二号是一个很有弹性，然后一个喜欢跟大家互动的模式的一个状态，你会发现你进去之后就会格格不入。你会觉得说，好像你的这个能量进去到这一个房子的时候，会让你觉得很不舒服。所以这个就是我讲说，啊、呃，有一些人会去询问说，嗯、呃，我身上的能量跟房子的能量到底搭不搭的这一个点。所以呢，你就可以去看到说，啊、呃，你是几号人？那啊、呃，几号人的算法呢？其实就是你是几号出生的就可以了，你不用去算你的年。月这两个都不用算，你只要去算你出生日，把你的出生日呢全部相加，一直相加到个位数，那就是你的呃这个个性数。那同时间呢，把你的家里面的住址呢，也是把它一直相加到个位数，那就,就是房的个子，房子的个性。所以你就会去想象说，哎，我是一个怎么样个性的人，我进入到一个怎么样个性的房子里面，就会产生什么样的状况。这个呢，如果呃各位有兴趣，在网络上查一些生命因素，大概都可以查得到。在聊到关于个性数的一些资讯，或者是在我的这个 p o c k e t 里面的这一个流年运势里面，我头一句提到生日数几会有什么样的状况。那么有兴趣的朋友呢，就可以听听看。你再把它组合起来，你就会发现说，哎，好像我自己的家真的有一个这样的状况。那因为每一个。生命生日数对应到你的门牌号码会有不一样的讯息，这边我就不再赘述。那我只是简单的举个例，比如说在我们常常看到的一个数字叫做四，四呢，它是一个非常稳定的、非常一个呃固执的一个能量数字。就像说，如果你是四号出生的、十三号出生的、二十二号出生、三十一号出生的朋友，你都是四号人。你的个性呢，通常来讲就会稍微比较有自己的想法。如果你认定的东西，你比较不容易去改变。在这样子的能量之下，如果你今天住到刚才我说的啊、呃，比如说二号的房子，二号的房子呢，大家可能会来来去去，会有很多人来拜访你，或或者是在里面，你会觉得说有一种比较活跃的那个特质，对你来讲，你都会觉得不舒服，因为你明明是希望稳定的，你是需要好好休息的，甚至你喜欢去专注的做自己的事情，可是呢，这个房子的能量就会一直不断的来很多事情来干扰你。这样子的干扰就会让你觉得非常不舒服，于是你会在这个过程当中情绪就变成比较不好。所以呢，如果呃在可以选择这个家门牌的这个状况之下，比如说你是租屋的，多看几家，可以去看一下他的门牌号码，可能都会对你有帮助哦。当然，我现在只是先聊到门牌号码。有一些公寓，它有分楼层，楼层它也是可以去看的一个讯息，但是它的能量就不会大于门牌号码。所以呢，你们可以先去看门牌号码，它是最大的能量，再去看到它的楼层，可能能量稍微小一点，但是就是逐步的去看，你会发现有一些你自己的生日啊、呃、的能量会去对应到这边，会有出现有趣的情形。那么我们的这个建筑物。难道他就永远固定是这样吗？譬如说，他的门牌号码是2号，就永远是2号吗？其实，如果你有兴趣去研究，你还可以再看一个更细的东西，那就是世界流年。世界流年是什么呢？就是今年是西元历的几年。譬如说，我们现在是西元历2022年，西元历2022年的这个年，他就会把这四位数全部相加，就是2加零加二加二。那么它等于加起来就是六，六就是世界流年。于是这个房子，它其实还有对应到世界流年去看这个个性的房子进入到世界流年六的状况会怎么样。这个呢，就会跟我最近一直在跟各位分享的这个生命灵数的流年运势是有关的。所以呢，如果还没有到你的这个数字，也不要急，我会在每一周陆陆续续的把这个接下来的流年跟个性数组合上去，来跟大家分享。那么各位呢，就可以从这个角度去看到你家的房子，可能什么时候的能量是比较强的，什么时候能量是比较有问题的，甚至有的时候能量会让你觉得非常不舒服。的都可以去看哦。好，这个呢就是今天要跟大家分享的这一个 p a d c a s t 来跟大家大家聊到关于为什么季节变化它的能量强弱的问题，以及我们的房子是不是有个性。如果你喜欢，请你跟我说，并且把你的问题来告诉我，让我来跟你分享我所知道的一切。那么，如果还有什么问题，请私底下来跟我分享，我会努力的，尽量拨时间来把它一集一集的录出来。那么，我们今天呢，很开心就跟大家聊到这边。那我们希望在下个礼拜呢，就有继续往我们的生命灵数流年来往前走。那、呃、谢谢大家。那我们的这个宝咖咖论坛五四三，今天就到这边喽，谢谢大家，拜拜。